0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 57, Wildcard-Round. Herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem wann ihr uns hört. Genau, richtig.
0: Wildcard-Round liegt hinter uns. Wahnsinn. Und es,
1: und es ist Dienstag. <lacht> Dienstag,
0: ausnahmsweise mal zwei Tage eher und okay. eigentlich nicht schlecht, gell?
1: Eigentlich nicht schlecht, aber für so eine normale für so einen normalen Season-Tag hätte mir die Zeit, glaube ich, nicht gereicht.
0: Nee, mir <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Gerade wenn du dann alles wirklich so ein bisschen Details und so weiter raussuchen musst, dann ist es doch schon ein bisschen aufwendiger. Ein wenig. Ein wenig. Ähm, bevor wir in die Spiele springen, vielleicht auch nochmal, wie immer, vorab
1: die News. Genau, Richtig. Vielleicht können wir ja einfach ähm, bei den Raiders mal zuerst reinschauen. Denn der GM Mike Mayok ist nach drei Seasons entlassen worden.
0: Ja, und nicht, äh, ja, nicht äh, gerade überraschend, oder? Also nach dieser Saison, auch wenn sie es ja. in die Playoffs geschafft haben noch, aber.
1: Hm. War schon, war schon eine verrückte Saison und ein verrückter Ritt für die Raiders. Hätte ja auch keiner gedacht, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Dementsprechend durfte wahrscheinlich noch mal ein Spieltag länger GM bleiben. <lacht> ich glaube, das hätte tatsächlich nichts an der Sache geändert. Sein Abgang, der stand schon fest.
0: Ja, dann, äh, ja, es gab, nachher kommen wir drauf nochmal, bei dem Cardinals-Spiel ähm, eine Verletzung von Buda Baker. Der ist dagegen oder mit Cam Akers aneinander geraten und ist mit seinem Kopf äh, an seiner Schulter abgeprallt. Und das sah gar nicht gut aus. also Das war echt eine sehr unschöne Szene, wurde dann abtransportiert. Mittlerweile gab es wieder, das okay, alles in Ordnung ist, aus dem Krankenhaus entlassen worden. Eine sehr positive Nachricht auf alle Fälle.
1: Ja, eine positive Nachricht auch von den Browns. Baker Mayfield ist aus dem Krankenhaus raus und nach ersten Einschätzungen wird er wieder zu 100% fit werden. Jetzt bleibt es spannend, wie es mit ihm weitergeht. Bleibt er der Franchise-Quarterback bei den Browns oder passiert da noch was? Aber ich glaube, wir rechnen jetzt alle erstmal damit, dass Mayfield dort verlängern wird.
0: Ja, also ich denke, wie wir es schon besprochen hatten, ein bisschen vielleicht zu etwas günstigeren Bezügen, wie er es gerne hätte. Aber er würde gerne bestimmt da bleiben. Ja. Machst du weiter?
1: Ja, wir haben eine Nachricht von den Texans. Auch keine wirkliche Überraschung, denn der GM Nick Casario hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Und gemeint, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir Watson nochmal für die Texans auflaufen sehen werden. Also auch das, wie gesagt, keine Überraschung. Wir warten alle darauf, was in der Causa Watson passiert. Ob ihn ein Team nochmal verpflichtet, ich gehe mal davon aus, sofern da aus der rechtlichen Ecke nicht irgendwelche Hindernisse in den Weg gelegt werden. Kann. Ja, das soll ja jetzt nach dem
0: Super Bowl stattfinden. Und ich denke mal, wenn dann irgendwie da Klarheit herrscht, dann wird es auch einen entweder ein Go geben, und ein Team wird zuschlagen und dann werden auch die Texans ihren, ihre Picks bekommen. Vielleicht nicht, was haben sie gesagt, drei First-Rounder. Mhm. Das muss man halt dann sehen, wie, wie da das Strafmaß ausfällt, ob es ausfällt, was es da gibt. Aber ich muss sagen, auch die Texans sind gerade auf der Quarterback-Position mit einem Davis-Mills nicht schlecht aufgestellt. Ich meine, der hatte jetzt tatsächlich in der Regular-Season in der Red-Zone das allerhöchste Passer-Rating aller Quarterbacks mit 111,6, glaube ich, war es gewesen. Also ist schon äh, eine Hausnummer für den Rookie, dass er da wirklich ganz vorne
1: mitmischt. Hat noch ein bisschen was zu lernen, aber sah tatsächlich relativ gut aus bei den Texans. Trotz Texans. <lacht> ja, stimmt. Ja, also ich wäre dann schon am Ende mit meinem Latein. Dann,
0: dann <lacht> bin ich auch am Ende. Und ich würde sagen, dann fangen wir einfach direkt mit dem Samstagabendspiel an. Und zwar war es für mich natürlich direkt das Highlightspiel die Raiders zu Gast bei den Bengals und für beide Teams war es ja so ein, ähm, ja, wär, war klar, dass es das Ende einer Durststrecke sein würde, die Raiders zu dem Zeitpunkt 19 Jahre ohne Sieg in den Playoffs, die Bengals deren 31 Jahre ohne Sieg in den Playoffs ähm, und wie ihr sicher wisst, haben die Bengals diesen Bann gebrochen und das Spiel mit 26 zu 19 für sich entschieden.
1: Wahnsinn, 31 Jahre lang passiert da nichts und dann kommt ein Joe Burrow in seiner zweiten Saison, sagen wir mal eher eineinhalbsten Saison, denn die eine Hälfte letztes Jahr hat er ja bekanntlich nicht mitgemacht. Und da kommt er daher, bringt das Team nicht nur in die Playoffs, sondern direkt auch noch eine Runde weiter. Und das Spiel war ganz interessant, das ist dann tatsächlich nochmal relativ knapp gewesen. Aber unterm Strich, das interessiert dann keinen mehr, wenn dann am Ende es 26 zu 19 für die Bengals steht. Und Joe Burrow mit 24 von 34 für 244 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception und einem Quarterback-Rating von 110,4 wirklich wieder solide abgeliefert gehabt. Vor allem eben mit seinem Lieblingstarget Jamar Chase. Die haben ja direkt von Anfang an einfach Vollgas gegeben gehabt. Das war
0: geil, ja, wirklich Jamar Chase 116 Yards der war gefühlt irgendwie in fast jeder Situation beteiligt. Die Touchdown-Pässe letztendlich haben dann CJ Yusama und, äh, Usama und äh, Tyler Boyd gefangen. Und das war schon echt äh, eine klasse Leistung, was da Joe Burrow äh, mit seiner Offense an den Tag gelegt hat. Allerdings muss man sagen, dass es im Laufspiel ein bisschen gehakt hat. Joe Mixon 17 Mal gelaufen für 48 Yards, das kennen wir sonst definitiv besser von ihm. Allerdings muss man auch lobend erwähnen, dass die Defense der Raiders gerade im Laufspiel wirklich einen guten Job gemacht hat. Ja, ob das ein Max Crosby war oder seine Kollegen sonst in der D-Line, die waren da echt immer auf Zack und haben John Mixon das Leben ganz schön schwer gemacht. Der ist auch mal zwischenzeitlich raus mit einem, mit einem dicken Tape am Knöchel, kam dann aber wieder, aber... Äh Sonst wäre es vielleicht auch noch mal äh, ein bisschen klarer ausgegangen, aus Sicht ich glaub,
1: der Bengals. Ja, ich glaube tatsächlich, da, also aus Sicht der Bengals klarer, aber es hätte auch klarer in die andere Richtung ausgehen können. Stimmt, ja. die, Ra die Raiders an sich haben zumindest im Laufspiel gut ausgesehen gehabt. Gerade Josh Jacobs hat unwahrscheinlich viel Arbeit geleistet, aber da wurde halt ziemlich viel wieder zurückgenommen, denn das ist der eine Faktor, sieben Strafen gegen die Raiders. Und da waren auch wirklich ein paar dabei, die haben einfach dann die Plays und die Drives kaputt gemacht gehabt. Ähm, generell müssen sich die Raiders da tatsächlich selbst ähm, die Schuld geben an dem Ganzen, wie es dann geändert ist. Denn ähm, zu viele Strafen, zu viele ungenutzte Chancen und äh, wo man am Ende vielleicht äh, viel mehr hätte rausziehen können. Ja? Die haben insgesamt zehn Third Downs nicht verwandeln können. Und da heißt es natürlich dann, dass der Gegner den Ball wieder bekommt und du hast zehnmal quasi den Ball abgegeben. Und das ist halt schon extrem bitter an der Stelle. Zudem kam ja dann noch die, die eine Szene hinzu mit dem Pfiff. Das hat wahrscheinlich auch der eine oder andere mitbekommen, wahrscheinlich alle, die es geguckt haben. Und zwar wurde ja da ein Pass gespielt von Joe Burrow an der Seitenlinie. Der ist noch gesprungen, ist den Ball losgeworden und in die Endzone. Und dann kam ein Pfiff letztendlich vor, bevor der Spielzug tatsächlich final ausgespielt wurde. Die Schiedsrichter haben gepfiffen gehabt, um Joe Burrow zu schützen, dass der nicht noch einen Hit abbekommt. Die Defender haben dann auch schon aufgehört zu laufen. Das war alles sehr eng beieinander. Und in der Verteidigung hinten in der Endzone wird dann der Ball gefangen. Der Verteidiger... Keine Ahnung, ob er dran gekommen wäre, das war schon ein schwerer Ball, wahrscheinlich wäre er dann auch nicht dran gekommen, aber es kann natürlich sein, wenn der den Pfiff hört, dann geht, gibt er nicht mehr Vollgas und ähm, die Schiedsrichter entscheiden sich ganz spontan auf dem Feld dafür, den Touchdown doch zu werten und das hat eine riesen Diskussionswelle hinterher ausgelöst, denn normalerweise heißt Pfiff, der Spielzug ist tot, die richtige Entscheidung wäre gewesen, Spielzug wiederholen, Ja, ist nicht passiert. Und auch das Schiedsrichterteam wird in den Playoffs nicht mehr pfeifen. Die wurden gebencht.
0: Ja, also es hinterlässt so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Äh, man muss allerdings natürlich auch sagen, ähm, warum spielen die nicht einfach trotzdem weiter? Ich meine, alle anderen in der Offense spielen weiter. Warum hört dann der Cornerback hinten in der Ecke auf zu laufen? Ja? Mhm. Äh, ob er wirklich an den Ball gekommen wäre, pff, wage ich jetzt mal fast zu bezweifeln. Aber... Ja, äh, ist natürlich dann ein bisschen unglücklich und tut mir natürlich in dem Fall auch für die Raiders äh, leid, dass das dann doch so jetzt gekommen ist und der Call stehen geblieben ist. Bengals äh, muss man definitiv loben äh, lobenderweise auch erwähnen, äh, den Kicker. Evan McPherson, vier Field Goals gemacht, äh, keinen verschossen, alles getroffen, 100% Quote, ist natürlich perfekt, beide extra Punkte gemacht. Das ist natürlich dann ganz wichtig. Ja? Wenn dein, dein Kicker schon 14 Punkte holt, dann ist das natürlich äh, schon mal ein ganz äh, ja, hervorragendes, äh, hervorragender Ausgang, den man da in dieser Position
1: hat. Auf der anderen Seite, Daniel Carlson müssen wir in dem Atemzug genauso erwähnen, denn auch der macht vier von vier Field Goals rein. Seinen einen Extra-Point verwandelt er und kommt damit auch auf 13, der insgesamt 19 Punkte Also Raiders 13 von 19 Punkten durch den Kicker, Bengals 14 von 26 Punkten durch den Kicker, die haben ganze Arbeit geleistet in dem Abend. Ja,
0: die Defense der Bengals ebenfalls ganz gut, muss ich sagen. Also der Pass Rush ja, eigentlich mittlerweile echt sehr, sehr gut. Da ist ja dann äh, Larry Ogunjobi zum Beispiel dabei oder Trey Hendrickson, die gute Arbeit leisten, Sam Hubbard. Also da ist immer Trouble, aber... Ähm, die hatten auch ziemlich Probleme. Larry Ogunjobi am Anfang noch ein Fumble aufgehoben von Derrick Carr, das war auch sehr wichtig. Der ist dann aber auch relativ früh, ähm, ich glaube Anfang zweiter Halbzeit, ähm, verletzt vom Feld gegangen worden. Ähm, sah auch nicht so gut aus. Später war ohne, dass man es im Bild hatte, Trey Hendrickson raus.
1: Gehirnerschütterung. Okay, ja.
0: Genau, Concussion. Und da wird es jetzt langsam im, im Pass Rush ein bisschen eng. Da hat jetzt äh, Jesse Bates der Defense-Spieler der Bengals äh, eventuell einen gewissen Gino Atkins äh, ins äh, Gespräch gebracht. Das könnte er sich gut vorstellen. Ich meine, er kennt die Bengals, er war ja Ewigkeiten dort, hat jetzt ein Jahr lang quasi auf der Bank gesessen, ist die Frage, wie so jemand dann dem Team, ob er ihm weiterhelfen kann.
1: Ja, wird sich zeigen. Was man halt auf jeden Fall gemerkt hatte, war, ähm, dass die Bengals mit Trey Hendrickson richtig gut ausgesehen haben. Denn der war ja permanent ein Faktor, hat dauernd Derek unter Druck gesetzt gehabt. Ähm, Im Prinzip war es ja so gewesen, bei den ganzen, mit ihm auf dem Feld, Quarterback-Pressures, waren 10 von 26 der Dropbacks, ja, also da hat er wirklich ordentlich Bambule gemacht. Ohne ihn waren drei Pressures bei 33 Dropbacks, ja, also in der Gesamtquote her da ist das schon jemand, der den Unterschied machen kann und gefühlt hat es ab da auch angefangen, ein bisschen schwieriger zu werden. Denn der Druck, der hat dann einfach gefehlt gehabt. Der Derek Carr hatte dann ein bisschen mehr Zeit gehabt und generell konnte das Spiel sich dort ein bisschen besser etablieren, ein bisschen besser aufbauen. Ähm, ich hoffe mal, dass da die Jungs schnell wieder fit sind, denn gegen die Titans brauchen sie einfach ihre besten Leute.
0: Definitiv, ja. Das wird sonst... Äh, könnte das eine bittere Nummer werden. Ähm, am Ende des Spiels gab es ja dann nochmal wirklich äh, die Möglichkeit für die Raiders tatsächlich mit dem letzten Drive da Richtung Endzone der Bengals zu kommen. Das war ja dann glaube ich glaub, ein vierter Versuch, der auch ausgespielt wurde, äh, der dann erstmal glaube ich irgendwie nicht geklappt wurde. Gab es eine Strafe, dann wieder zurück. Also es war echt ein, äh, ein richtiges Hin und Her und auch für die Nerven nicht sonderlich gut, muss ich sagen, für meine. Ähm, aber die Raiders haben das äh, bis zum Zeitpunkt echt gut gespielt. Und äh, da wurde dann auch Darren Waller, der wieder zurück war, sehr gut gefunden. Hunter Renfro hat seine Sache gut gemacht, Zay Jones. Also es hat echt richtig gut geklappt. Äh, ich glaube, einer der letzten Spielzüge, Deshaun Jackson, auch äh, mit seinem einzigen Catch an dem Abend für 26 Yards super gemacht, wo dann denn jetzt ausläuft und alles perfekt. Und dann kommt dieser letzte fatale Pass von Derek Carr in eine enge Manndeckung, Zwei Leute stehen da um den Receiver rum und da ist es Jermaine Pratt der Defense-Spieler der Bengals, der den Ball aufnehmen kann und natürlich diese Interception abfängt. Und ja, das war es dann auch gewesen bei diesem Spiel.
1: Ja, alles in allem verdienter Sieg der Bengals. Und ähm, ja, Jamar Chase, haben wir vorhin gesagt, wie viele er hatte, 9 von 116, der ja, ja. auch wieder krass unterwegs gewesen. Und der, der Anfang, das war ja wirklich Druck ohne Ende, gefühlt der Anfang. der ging ja dauernd burrow Chase, Burrow Chase und was der gefangen hat, war schon wirklich stark gewesen. Macht Spaß. Wie gesagt, die brauchen jetzt die, die volle Energie der Mannschaft, denn die Titans, die werden nochmal eine Nummer härter werden. Und ich glaube, sie können mithalten, wird aber ein hartes Spiel. Sehe ich genauso.
0: Also ich äh, hoffe es natürlich, aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende leider die Titans das siegreiche Team sein werden. Ich denke, die, die sind mit dem Laufspiel gerade mit... Wenn Henry wirklich zurückkommt und der wird dann da schon dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. AJ Brown ist fit, Julio Jones ist fit, also ja, ich denke, das könnte leider für die Titans ausgehen.
1: Wir werden nächste Woche mehr erfahren.
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel und das war das Spiel von Samstag auf Sonntagnacht und das waren die Buffalo Bills zu Hause gegen die New England Patriots. Und ich würde mal sagen, das war eine regelrechte Machtdemonstration, oder?
1: Ja, da gab es eine ordentliche Klatsche. Samstag, äh, Sonntagnacht, ähm, Temperaturen von minus 14 Grad waren es, glaube ich. Gefühlt soll es auch minus, minus 21 gewesen sein. Und da lief für die Patriots einfach gar nichts. Die werden absolut rasiert und vorgeführt. Ähm, 47 zu 17 gewinnen die Bills das Ganze. Und Mac Jones kriegt letztendlich erstmal eine, ja, eine Stunde, der, äh, der, die ihm aufzeigt, wo noch ein bisschen Bedarf ist, wo noch ein bisschen was gemacht werden muss, denn hier sollte es nicht weitergehen. Die Patriots ja generell seit Woche 15 war es, glaube ich, gewesen, da haben sie gegen die Colts gespielt gehabt und haben das verloren. Und da war seit da war, dem Zeitpunkt war irgendwie so der Wurm drin. Das hat sich nicht mehr so ganz aufgebaut, das Spiel. Die haben ja zwischendrin ausgesehen, als könnten sie tatsächlich die AFC sogar gewinnen. Hat dann nicht geklappt, weil einfach zu viele Spiele verloren wurden. Und dann kam jetzt das Spiel gegen die Bills. Und die Bills muss man ja tatsächlich sagen, Wahnsinn. Also Josh Allen in einer absoluten Topform. Die haben so gespielt, wie ich es mir die ganze Saison über gewünscht hätte. Denn der kommt äh, da aufs Feld, bringt 21 von 25 an für 308 Yards und 5 Touchdowns. Das ist ein... Passer-Rating von 157,6. Und was soll man dazu noch sagen? Der hat einfach komplett rasiert.
0: Ja, also das war ja nahezu perfektes Spiel von Josh Allen. Also das war ja, wenn man überlegt, er ist nicht, hat nicht nur 308 Yards geworfen, er ist auch 66 Yards gelaufen. Also das war allererste Sahne, was wir da von ihm gesehen hatten. Und gerade auch bei diesen Temperaturen, du hast gesagt, hat minus 14 Grad. Ähm, das ist schon abartig kalt. Da hat man auch einen anderen ehemaligen Quarterback gesehen. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, Fitzmagic war am Start, hat oben ohne gefeiert und ist richtig abgegangen. Das, er hat ja selbst auch mal bei den Bills gespielt und das hat er sich nicht nehmen lassen, dort mitzufeiern. Der hat richtig Spaß gehabt. Ja, der hat
0: ja auch gesagt, das war so eigentlich seine schönste Zeit in der NFL und das hat ihm wirklich am meisten so Spaß gemacht. Und Respekt und finde ich cool, dass er da, da am Start war und da sein ehemaliges Team unterstützt hat. Sehr, sehr ja, gut, das ist ja nicht
1: schwer, er war ja bei über 25% der Teams schon <lacht> gewesen. Von daher. Er hat
0: alle schon mal und er kann alle unterstützen.
1: Das ist der Vorteil, wenn du bei <lacht> allen Teams warst.
0: Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber nicht nur die, nicht nur die Offense äh, war mega stark gewesen, auch die Defense, so ein richtiges Bollwerk. Die haben zwei Turnovers forciert gehabt. Ähm, Mac Jones da den, die Interceptions abgeluchst und der hat einfach, glaube ich, keinen Spaß mehr gehabt an dem Abend. Also wirklich, wirklich krass gewesen, wie hier die, die Builds einfach denen gezeigt haben, wo der Frosch die Locken hat. Und ähm, ich hoffe mal, dass die Builds jetzt tatsächlich auf diese Leistung, auf diese Performance wieder zurückgreifen können, wenn es jetzt in die nächste Runde geht. Denn ähm, kommen wir ja gleich noch zu Wert, auf wen sie dann treffen. Und da möchte ich die kommende Begegnung auf jeden Fall von beiden Mannschaften in Topform sehen. Ich glaube, das wird das spannendste Spiel, was wir so sehen können.
0: Ja, denke ich auch. Die Defense der Patriots wiederum sah ehrlich gesagt nicht so gut aus, denn die haben tatsächlich teilweise wirklich gar kein Land gesehen. Ob das Devin Singletary war, der zwar... Nur, nur in Anführungsstrichen für 81 Yards, aber halt auch zwei Touchdowns gelaufen ist. Josh Allen hatte ich schon gesagt, 66 Yards erlaufen, das ist natürlich äh, super Wert, den er da aufgelegt hat. Aber auch durch die Luft, Dawson Knox, der hat ja auch einen kranken Touchdown wieder gefangen, zwei insgesamt, aber der eine, der war ja wirklich
1: in so ein enges Fenster rein und deshalb den festhalten, äh, richtig krass. Ich fand eigentlich beide Touchdowns mega gut. Das ist ja der zweite, der so in dieses enge Fenster geworfen wurde und der kam ja mit einer Motz Karacho da an, dass er den festhalten kann, also mega Respekt. Aber auch der erste, der ist ja einfach hochgestiegen und gefühlt einfach zwei Etagen noch über die Verteidiger gegangen ja, und hat das Ding runtergebracht. Mega gut, also hat mir richtig stark gefallen gehabt.
0: Dann Gabriel Davis, Emmanuel Sanders und Tommy Doyle, der seinen Touchdown fangen durfte. Also, coole Story. Fünf Touchdowns durch die Luft, zwei am Boden. Ja, wenn du 47 Punkte erzielst, dann ähm, war die Defense de des Gegners vielleicht nicht ganz auf der Höhe an diesem Tag. Und ich denke auch, dass die Bills in der nächsten Runde tatsächlich eine gute Rolle
1: spielen werden. Ja, könnte, könnte gut sein. Wichtig vor allem war über die Saison hinweg ähm, tatsächlich, dass die Bills da nochmal ein bisschen angepasst haben. Die haben sich ja in der vergangenen Saison einfach blind auf Josh Allens Arm verlassen können und in dieser Saison hat man gemerkt, ah, irgendwie passt das nicht. Also wir haben doch Probleme, wir können nicht nur alles über das Passspiel machen. Und dann ist es ja so gewesen, dass die Coaches dann gesagt haben, hier passt mal auf, wir jetzt das Laufspiel einfach wieder mehr ein. Und ich glaube, das kam genau zum richtigen Moment, denn du hast ja schon gesagt, Devin Singletary, ähm, 16 Carries gemacht und 81 Yards. Klar, da gibt es ein paar, die mehr laufen, aber in der Offense, wo du einen Josh Allen hast, der einfach so krass performt, der dir da 300, über 300 Yards wirft, fünf Touchdowns und dann hast du noch am Boden die Möglichkeit, 81 Yards mit einem Running Back zu gehen, der auch noch zwei Touchdowns holt. Das war schon mega wichtig, dass man sagt, pass auf, die Bills, die da müssen wir nicht nur auf den Pass gucken, sondern die haben auch Leute, die laufen können, auch wenn es jetzt in der Persona erstmal nur einer ist, plus Josh Allen. Aber mega wichtig und auf jeden Fall jetzt eine, eine Mannschaft, die noch breiter aufgestellt ist und ich hoffe, dass sie wirklich alles abrufen in der nächsten Begegnung.
0: Ja, es gab auch einen lustigen äh, Fan, oder es gab natürlich bei der Bildsmafia Mafia gibt es immer lustige Fans, da gab es ja im Vorfeld dieses Video wieder von einem, der von seinem Van äh, unten durch den Tisch durchspringt äh, und äh, absolut krank, ja bei minus 14 Grad äh, oberkörperfrei aus zweieinhalb Metern Höhe durch den Tisch durchspringen das kennen wir ja aber von der Bills Mafia und einer, der hatte ein großes Schild, was er hochgehalten hat, hast du das gesehen? Mac Jones, eat boneless wings. Ja, habe ich gesehen. Sehr geil, also coole Aktion. Ja, die Jungs haben den Patriots
1: definitiv die Flügel gestützt. Also das stimmt, das stimmt. Und Josh Allen mit diesem Spiel, er ist der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der es schafft, in einem Playoff-Spiel über fünf, also fünf Touchdowns und mehr, in dem Fall fünf Touchdowns zu werfen, keine Interception und weniger als fünf Incompletions zu produzieren. Das sind halt mega starke Werte und das ist vor ihm eben noch nicht vielen gelungen.
0: Dann springen wir vielleicht zu dem Sonntagabendspiel, 19 Uhr. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut, bei uns in der Gruppe.
1: Ich wünschte, wir hätten irgendeines der anderen ja. Spiele sehen dürfen.
0: Ja, ich war auch ehrlich gesagt ziemlich. Ich meine, wir haben uns super unterhalten. Ja. Aber wie immer, aber es war das Spiel. Pff, ja, also es war ein nettes. Wer hat's gesagt? gab ein nettes Trainingsspiel. Ja. Live beim Trainingsspiel der Tampa Bay Buccaneers dabei. Das
1: waren die Kommentatoren von der
0: Zone. Ja, ja, Wahnsinn, richtig gut. Ja, dass die Buccaneers gegen die Eagles und die Buccaneers gewinnen das relativ locker mit 31 zu 15.
1: Ja, wobei die 15 Punkte, das klingt so, als hätten die Eagles mitgespielt. Ja, das ist ja tatsächlich nicht der Fall gewesen, sondern diese Punkte, die sind alle im vierten Quarter entstanden und da sah es einfach so aus, als ob die Bucks einfach Gnade erwiesen und haben da letztendlich aufgehört, Vollgas zu geben. Die Verteidiger sind nicht bis zum Ende komplett mit durchgerannt, die haben nicht komplett durchgezogen. Und so sind dann tatsächlich auch die ähm, 15 Punkte entstanden. Alles in allem die Eagles in den ersten drei Vierteln überhaupt nicht dabei. Das war tatsächlich eine, für ein Playoff-Spiel eine krasse Frechheit, was wir da gesehen haben. Tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Das war ein Trauerspiel. Wir haben ja hier viele Klatschen gesehen gehabt an dem Tag, aber das war mit Abstand die langweiligste von allen und ähm, da, da kannst du halt auch nichts äh, schön reden. Was aber cool war und cool anzusehen, ähm, denn gegen so eine schwache Mannschaft, da können auch kann auch der ein oder andere wieder ein bisschen aufspielen und natürlich lässt sich Tom Brady diese Show nicht nehmen und ähm, Fängt an, da richtig loszuballern. 29 von 37 bringt er an für 271 Yards. Zwei Touchdowns wirft er. Wird auch viermal gesäckt. Da war er richtig piss Das hat man ihm angesehen gehabt. Ähm, aber die haben auch so kurz ein bisschen gebraucht, um, um reinzustarten. Aber dann ging alles wie von selbst. Und ähm, Tom Brady schafft es, im Schnitt den Ball in 2,17 Sekunden loszuwerten. Das ist der schnellste Wert eines Spiels in dieser Saison. Also mega krass, wie der einfach Vollgas gegeben hat mit seinen kurzen, schnellen Pässen.
0: 44 Jahre ist er. Also das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Gell? Also ich meine, das ist äh, abartig. ja, Der älteste Mann hier im Feld und der macht äh, wirklich Spiel für Spiel eine Leistung besser als die andere. wirklich ganz, ganz großen Respekt vor seiner Art und Weise, einfach diesen Sport zu leben. Das ist echt richtig krass.
1: Aber gefühlt sind es tatsächlich die Älteren mit mehr Erfahrung, die die Bälle dann auch schneller loswerden. Ich glaube, Aaron Rodgers macht das auch immer sehr krass schnell. Der hält den Ball nicht lange und serviert die Bälle dann ziemlich gut und präzise dann auch. Und dann auch nicht nur die kurzen, sondern auch die langen Brote, die er da sieht. Ja, er weiß, was gut für ihn ist, wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und bei, bei Brady muss man ja auch sagen, der macht das Ganze ohne Godwin, ohne Brown und Mike Evans Lieblingstarget an dem Abend und der hat einfach eine Mega Show abgeliefert.
0: Ja, 117 Yards, äh, 9 Catches hat er gehabt, einen Touchdown gefangen und auch wirklich der, die Einsch Anspielstation Nummer 1 einfach an diesem Abend für Tom Brady, der, wie du schon gesagt hast, ohne seine beiden anderen äh, Top-Receiver auskommen muss jetzt und ja, dann springen halt andere in die Bresche. Giovanni Bernard, der Running Back, den wir auch aus Bengals Zeiten noch kennen, an dem Abend auch ähm, doch das öfteren Mal unterwegs gewesen 13 mal gelaufen 44 Yards und noch fünf Receptions für 39 Yards durfte am Boden noch einen Touchdown machen also ja
1: definitiv auch ein, ein guter Faktor gewesen an diesem Tag. Ja und Gronk durfte auch wieder einen Touchdown machen Mal für 31 Yards. Also das hat alles super gepasst am Weiterkommen der Bucks hatte glaube ich keiner von uns einen Zweifel denn die Eagles wurden ja einfach sowas von überrannt. Am Ende, wie gesagt, die 14, nee, 15 Punkte, die entstanden sind, da muss man ja zumindest nochmal eine Kerbe für Hertz schlagen, denn der hat zumindest nicht aufgegeben. Der wollte zumindest noch weiter spielen. Fürs Durchhalten kriegt er vielleicht nochmal ein Sternchen, ähm, auch wenn die Punkte tatsächlich in der Garbage-Time dann erspielt wurden. Und ähm, ja, wie gesagt, die Bugs dann das mehr oder weniger sogar toleriert haben, da ja, dass die da nicht zu null vom Platz gejagt werden. Ja, Jane,
0: Jane Hurts war ja zur Halbzeit, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, aber bei unter 50 Yards, die er hatte, am Ende hat er ja einfach nur noch äh, volle Lotte hinten rausgeworfen und ein langes Ding nach dem anderen probiert an den Mann zu bringen, was dann auch das ein oder andere Mal geklappt hat. Ähm, aber in der ersten Halbzeit, ja, da war ja quasi nichts los eigentlich bei den Eagles. Also da lief ja auch ich weiß jetzt nicht genau seine Completion Rate, aber gefühlt war es 2 von 25 oder so. Das war echt äh, unterirdisch. Dazu Jalen Rieger mit seinen Butterfingern. Äh, der hat zwar äh, nur drei Targets bekommen, aber äh, nur einmal den Ball davon gefangen. Die anderen beiden Male, das sah sehr, sehr äh, verzweifelt aus, äh, wie er probiert hat, diesen Ball zu fangen. Da Gab es dann auch auf The Zone, als wir es geschaut hatten, äh, diesen diesen Clip, den sie da mit reingebracht haben von einem Zuschauer, der diesen typischen
1: Butterfinger-Clip auswählt. Ja, hat gut gepasst an diesem Abend. Hat gut gepasst, alles in allem, Jalen Hurts in dem Spiel, ähm, ist es so, dass er oft die Chancen verpasst auf Big Plays, denn die waren da, er rennt oft zu früh aus der Pocket raus, anstatt noch mal ein bisschen zu warten und, und zu schauen, ob er den Ball noch irgendwo anbringen kann ganz wichtiger Faktor war gewesen, dass er viele Bälle krass überworfen hat. Da ist ja auch tatsächlich viel nicht angekommen. Plus diese zwei Interceptions, die er noch geworfen hat, das waren dann die letzten zwei Sargnägel für die Eagles und ja, letztendlich dieses Playoff-Spiel. Am Ende des Tages ähm, einfach die, die Bugs die dominierende und überlegende Mannschaft, da flogen die D-Liner die, die ja tatsächlich gefühlt irgendwie von Anfang bis Ende permanent quer durchs Bild und äh, haben da was war es insgesamt gewesen? Ich glaube, in drei Vierteln haben sie ähm, viermal Dritter- und forciert gehabt und haben auch generell nur einen Drive bis zum dritten Viertel. Einen Drive mit mehr als einem First Down zugelassen. Ja, überleg das einfach oh, mal. Okay. Dazu generieren sie noch 22 Quarterback Pressures. Ja, also Hertz hat einfach da keine Chance gehabt, in keinster Art und Weise. Die Eagles enttäuschen komplett auf, auf ganzer Linie. Enttäuschendes Special Team, das war einfach nur ein Desaster. Die Defense, die konnte keine, kein entscheidendes Play machen und auch bei der Offense, das war einfach das deprimierendste von allen. Devonte Smith, ähm, der junge Wide Receiver, den sie geholt haben im diesjährigen Draft, den konnten sie in der ersten Halbzeit gar nicht einsetzen, der wurde, konnte gar nicht eingebunden werden. Im, Im vierten Quarter gelingen ihm dann die zwei Big Plays und ähm, da war das Spiel ja aber auch einfach schon durch. Also der wurde komplett rausgenommen. Da hat einfach nichts geklappt. Und mit dem Sieg holt sich Brady seinen 35. Postseason-Sieg. Er ist damit Nummer 1, ganz klar in dieser Kategorie. Nummer 2 hinter ihm ist Hall of Famer Joe Montana mit 16. <lacht> also Brady äh, uneinholbar. Ja, ich habe
0: ich hab diese Statistik tatsächlich mit Teams gesehen. Und ich weiß nicht, in welcher Position. Ich glaube, er ist Zweiter... Oder Dritter. Ähm, und es sind nur Teams vor ihm. Also nicht Spieler, sondern lediglich <lacht> Teams, die äh, eventuell mehr Siege dann hatten. Also es ist wirklich eine geile Sache. Äh, ich hatte mir noch als letzten Punkt aufgeschrieben, kleine Momentaufnahme aus dem zweiten Quarter. Zu dem Zeitpunkt stand es 17 zu 0 für die Bugs. Und da habe ich geschrieben, Bugs 17 Punkte, Eagles 12 Yards. So, also um das mal sacken zu lassen... Ähm, für die, für die Bucks lief es wirklich super, alles nach, äh, am, am Schnürchen. 17 Punkte erzielt und die Eagles standen tatsächlich bei 12 Yards. Mhm. Die Sitzung zum Zeitpunkt ist schon äh, ja, eine traurige Geschichte gewesen.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann kommen wir vielleicht äh, zu dem Spiel, was wir erwartet haben, was auch am besten wird und vielleicht auch die größte Überraschung sein könnte, und zwar die 49ers gegen die Dallas Cowboys.
1: Ja, und da hast du ja den richtigen Riecher gehabt. Du hast gesagt, die 49ers holen das und das haben sie. 23 zu 17 gewinnen sie, auch wenn es am Ende nochmal eine ganz enge Kiste wurde.
0: Ja, das war ja ein ganz kurioses Ende. Aber vielleicht von Anfang an einfach mal kurz. Ich habe ja so ein bisschen vermutet, dass Debo Samuel dieser X-Faktor sein könnte. Und das war's auch, ja. Debo Samuel Wahnsinnsspiel gemacht, finde ich. Zehnmal gelaufen, 72 Yards, das war absolut perfekt, den Touchdown gemacht und nochmal 38 yards durch die Luft hat noch gefehlt, dass er noch einen Touchdown wirft, ja, aber das war echt richtig richtig gut auf Seiten der 49ers muss ich sagen.
1: Ja, die haben ja auch tatsächlich mega gut gestartet. Also dieses es ist ja meistens so, dass die ersten ähm, ich weiß gar nicht wie viele Züge der Offense eigentlich mehr oder weniger geskriptet sind. Da weiß jeder genau, welcher Spielzug jetzt als nächstes gespielt wird. Ne? Und ähm, dieses Offense Script das lief ziemlich gut bei den 49ers. Ähm, denn 75 Yards, sieben Plays zum ersten Touchdown, da konnten die Cowboys einfach überhaupt nichts machen. Die Cowboys letztendlich auch erst aufgewacht und da stand es halt einfach direkt schon mal 13 zu 0. Die, die Defense der 49ers mit einem super Gameplan, die schaffen es permanent, die Cowboys da ähm, zurückzuhalten, die Cowboys kommen insgesamt nur auf 23 Completions von 43 Passversuchen. Ähm, Prescott damit auch auf jeden Fall mega eingeschränkt, kommt am Ende des Tages auch nur auf ein Quarterback-Rating von 69,3. Also 23 von 43 bringt er an, 254 Yards, ein Touchdown, eine Interception, wird fünfmal gesackt die Defense einfach mega Leistung und in dem Spiel tatsächlich, auch wenn wir jetzt im weiteren Verlauf noch auf die eine oder andere Szene wahrscheinlich eingehen, ähm, unterm Strich wurde dieses Spiel von der besseren Coaching-Strategie entschieden und das hatten die 49ers.
0: Ja, definitiv. Das Laufspiel war von Anfang an eigentlich nicht zu, zu stoppen. Man sieht Elijah Mitchell mit 27 Läufen für 96 Yards und einen Touchdown. Der, der Rookie brutal effektiv. Also das, was der gezaubert hat, richtig gut. Dazu hatten wir schon gesagt, Debo Samuel ähm, am Boden ebenfalls eine Macht dieser Speedster. Der hat wirklich so viel Geschwindigkeit, wenn er da um die Ecke geschossen kommt. Richtig stark. Dazu reicht es dann halt auch, dass du einen Jimmy Garoppolo hast als Verwalter, der zwar keinen Touchdown als down erzielen konnte und eine Interception fabriziert hat, die dann nochmal die Dallas Cowboys ins Spiel zurückgebracht hat. Aber ähm, es hat halt gereicht. ja. Der war dann nach dem Spiel auch ziemlich happy.
1: <lacht> ja, und äh, leider auch ein bisschen angeschlagen, glaube ja. ich. Ne? Irgendwie Shoulder-Sprain, ähm, wie ich das mitbekommen habe. Aber sie rechnen damit, dass er im nächsten Spiel auflaufen wird. Ähm, Thema Strafen. Wichtiger Faktor in diesem Spiel. Insgesamt 23 Strafen gab es in diesem Spiel. Neun mhm. davon auf Seiten der 49ers. Ähm, das hat natürlich da schon mal so ein bisschen ja, Unruhe reingebracht, aber wer rechnen kann, das heißt, die Cowboys haben 14 Strafen da noch drauf gehabt, das heißt, sie stehen sich gefühlt irgendwie selbst permanent im Weg, ähm, machen sich die Spiele da irgendwo kaputt und 14 Strafen, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, ähm, da wird es dann halt auch tatsächlich schwer, wenn du da, keine Ahnung, das Feld eineinhalb Mal vielleicht äh, wieder zurücklaufen musst, ähm, hilft halt deiner Mannschaft da überhaupt nicht.
0: Ja, ja, vor allem sind 14 Strafen für 89 Yards gewesen. ja Das muss man sich mal überlegen. Und 89 Yards, äh, das ist einmal das komplette Feld quasi. Äh, das ist schon äh, eine bittere Kiste. Auch wichtig, Time of Possession war ebenfalls äh, ausschlaggebend, denn die 49ers hatten 34 Minuten den Ball, die Cowboys knapp 26. Ja? Auch nochmal 8 Minuten Unterschied. Ähm, ja, klar, durch ein gutes Laufspiel
1: kannst du das natürlich ganz ganz gut kontrollieren. Ja. dann kommen wir vielleicht mal auf die Schlussszene, denn die Cowboys haben ja tatsächlich gegen Ende nochmal die Möglichkeit, dieses Spiel für sich zu entscheiden. 20 Sekunden auf der Uhr, da denkt man, okay, da kann noch mal was passieren. Was passiert ist, man callt, warum auch immer, einen Lauf über Deck Prescott und ähm, das geht nicht so ganz gut. Der Ball fällt dann oder rollt quasi so ein Stück nach vorne, die Cowboys schnappen sich schnell den Ball, legen den auf den Punkt, wo sie sagen, von hier starten wir jetzt einfach. Dieser Punkt war knapp zwei Yards, glaube ich, weiter vorne, als er sein äh, sollte. Und ähm, das Regelwerk sagt, das darf so nicht sein. Dementsprechend muss erst der Schiedsrichter den Ball an die Linie gelegt haben und dann kann frühestens der, der Spielzug freigegeben werden. Der... Ähm, Schiedsrichter war im Spielzug davor quasi hinter der äh, Offensive Line der Dallas Cowboys. Und die haben sich, wie gesagt, den Ball zurechtgelegt, aufgestellt, haben dann ihre Mauer schon quasi aufgebaut. Der Schiedsrichter ist nicht durchgekommen, der ist dann quasi irgendwie so, ist er gefühlt in die Mauer reingelaufen, ist da dann irgendwie durchgewurschtelt. Zum Ball hat den weiter zurückpositioniert. Die ganze Mannschaft an sich musste dann nochmal ähm, nachjustieren. Dann wird der Ball freigegeben und ähm, Dak Prescott hat ihn in der Hand und da war der Abpfiff aber schon durch. Die Uhr ist auf null runtergelaufen. Und ja, mit diesem schlechten Call. Äh, vor dieser Szene wird das Spiel entschieden. Den Dallas Cowboys wird die Chance genommen, nochmal das Wunder zu vollbringen und dieses Spiel für sich zu entscheiden. Ganz schlechtes Coaching.
0: Ja, also ich sag mal, auch vielleicht ein bisschen, ich, für mich persönlich ein bisschen Schuld bei Dak Prescott. Also ich meine, er sollte vielleicht wissen, dass der Schiedsrichter vorher den Ball berühren muss. Und wenn er den, den Ball dem Center gibt, dann äh, verstehe ich nicht, warum, also da wird sich nicht, verstehe ich nicht, warum sich überhaupt darüber aufgeregt wird. Ich meine, das ist ja sein Fehler in dem Sinne. Erstens dieses, weil du Coaching gesagt hast, natürlich dieses dumme Play, den Quarterback in so einer Situation mit 14 Sekunden auf der Uhr oder was es waren laufen zu lassen.
1: 20 es. Ja,
0: ähm, und dass es dann eng wird, ist so oder so klar. Und dann hätten sie noch die Chance auf eine Hail Mary gehabt, um dann äh, das Spiel eventuell zu gewinnen. Aber, pff,
1: ja. Unterm Strich, das war ja tatsächlich nur das letzte Fünkchen ja. im Spiel selbst. Die Cowboys hatten genug Chancen gehabt, da tatsächlich was draus zu machen. Sie haben es nicht genutzt. Ähm, was soll man da sagen? Verdient ausgeschieden, würde ich sagen. Und die 49ers treffen jetzt im nächsten Spiel auf die Nummer 1, auf die Green Bay Packers. Das wird eine harte Kiste, denn wahrscheinlich ohne Nick Bosa Concussion und auch Fred Warner Knöchelverletzung ist noch unklar, ob er tatsächlich nochmal zurückkommen kann. Ähm, mit den beiden in der Tasche, wenn die nicht dabei sind, puh, dann wird es halt gerade nochmal schwieriger, denn die Packers sind ausgeruht, die hatten jetzt eine Woche frei, die haben die ganze Regular Season gut ausgesehen, das wird ein Hammerspiel, das wird sehr anstrengend für die 49ers und ich, also mein Eindruck ist, das ist eine Hausnummer zu groß.
0: Ja, ich... Wenn die, wenn die beiden Stützen in der Defense ausfallen, dann sehe ich da auch ähm, eher die Zeichen auf Seiten der Fortin äh, auf der, Seiten der Packers natürlich. Ähm, wenn es doch dazu kommen sollte, dass die vielleicht es irgendwie noch schaffen, ja, dass alle halbwegs fit sind und doch spielen können, dann rechne ich tatsächlich auch den 49ers da eine Chance aus. Man weiß es nicht, wie es abläuft. Ja, die sind gehypt jetzt, die sind äh, überraschend in die Playoffs gekommen. Die haben jetzt die Cowboys geschlagen. Die sind richtig heiß und haben ein gutes Laufspiel. Das ist wichtig. Und ansonsten haben sie Leute, die die Bälle fangen können. Also mhm. mit denen ist immer zu rechnen.
1: Also die Partie ist auf jeden Fall cool. Einfach weil äh, zwei gute Freunde von mir, ähm, der eine lebt in den Staaten, ist, der ist 49ers-Fan äh, vom Herzen. Und ähm, sein Schwager ist Packers Fan und der ist zufällig gerade in den Staaten drüben. Die haben zusammen das 49ers Spiel geguckt und ähm, werden jetzt dann auch zusammen das 49ers gegen die Packers sehen. Das wird ein heißes Duell. Die beiden können es zusammen sehen. Die freuen sich bestimmt drauf. Die geben sich nichts. Ähm, aber an der Stelle, mein, mein Gefühl geht eher in Richtung Packers bei der Begegnung. Wen ich aber noch kurz, bevor wir zum nächsten Spiel übergehen, erwähnen möchte, ist wieder ein Kicker, Robbie Goat. Ähm, der Kicker der 49ers. Hat drei Field Goals, Field Goals verwandelt gehabt und ist nun auf Platz 1 der meisten gemachten Field Goals, ohne zu verschießen in der Postseason. Der kommt auf 18, ist vorbeigezogen an Chris Boswell, der war bisher die Nummer 1 mit 16 und Ryan Sackob auf der 2 mit 14. Also auch nicht schlecht. Tag, Tag der Kicker, würde ich sagen. <lacht> Tag der Kicker. Der, bei den
0: Dallas Cowboys, eine kuriose Szene gab es noch natürlich, ist dir bestimmt auch aufgefallen, und zwar das Trikot von Leighton Esch das falsch bedruckt war. Das Ash hinten dran waren das C und das H vertauscht. Der war Leighton ja? <lacht> ähm, ja Hat dann zum Spiel der Cowboys gepasst. Ähm, ja, war von Anfang an quasi klar, dass das dann so
1: ausgehen würde. Wenn das in der Name auf dem Trikot nicht passt, kann ich komplett nachvollziehen. Diese das ist viele, Manche würden jetzt vielleicht sagen, es ist ein bisschen weit
0: hergeholt, aber nein, das ist du schon recht, wissen, ich wissenschaftlich da. belegt. Kommen wir zum fünften Spiel dieses ersten Spieltags, dieser Wildcard-Round. Und zwar die Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers. Und die Chiefs gewinnen mit 42 zu 21. Ja, ich würde sagen, im ersten Quarter war es ja erstmal noch ein bisschen ähm, schwere Kost. Viele Three and Outs auf beiden Seiten. Da lief nicht wirklich viel zusammen, bis dann irgendwann mal der Knoten geplatzt ist. Aber irgendwie nicht so, wie man dachte. Ja? Es gab nämlich einen äh, Fumble, der, der recovered wurde von T.J. Watt. Und der läuft in die Endzone und holt quasi den ersten Touchdown in diesem Spiel für die Steelers. Doch das war eher so der Weckruf für die Chiefs und nicht für die Steelers. Denn die drehen danach richtig auf.
1: Ja, ich habe bei mir den Spieltag zusammengefasst als ähm, Spieltag der Zerstörung Episode 3 <lacht> Steelers gegen Chiefs. Denn wir haben ja davor schon ähm, letztendlich gesehen, wie die Patriots überfahren wurden. Wir haben mitgekriegt, wie die Eagles überfahren wurden. In dem Spiel wurden die Steelers dann vergenusswurzelt und dementsprechend Episode 3, to be continued, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, du hast gesagt, die Steelers, sehr überraschend da nach vorne gekommen, mit dem 7 zu 0 im zweiten Quarter in Führung gegangen. Aber die haben mit der Aktion einfach mal den schlafenden Riesen geweckt. Mahomes reagierte mit insgesamt fünf Touchdown-Pässen in Spielzeit, Netto-Spielzeit 10 Minuten 31 Sekunden und drehte das 7 zu 0 in ein 7 zu 35. Am Ende von diesem Spieltag steht Mahomes mit 30 von 39 da, 404 Yards, 5 Touchdowns, eine Interception und dreimal gesackt worden. Quarterback-Rating 138,3. Wahnsinn. Ja,
0: also ich glaube, da wird jetzt wirklich im kommenden Spiel gegen die Bills Treffen die wahrscheinlich zwei heißesten Quarterbacks aktuell aufeinander mit, den, äh, mit Josh Allen und Patrick Mahomes. Das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel werden. Auf der anderen Seite Big Ben, der kam tatsächlich in der ersten Halbzeit auf genau 24 Yards durch die Luft. 24 Yards durch die Luft. Ähm, ja, das kann man sich so auf der Zunge zergehen lassen, würde ich sagen. Äh, denn das war auch der äh, die, die zweitwenigsten Yards, die er in allen seinen Karrierestarts jemals in einer ersten Halbzeit geworfen hat. Ist natürlich dann für sein Abschlussspiel, sein Abschiedsspiel, ja, ein bisschen traurig, dass das da äh, in dieser ersten Halbzeit einfach überhaupt nicht zusammenlief.
1: Ja, ich glaube, das haben wir aber erwartet, dass das passiert. Ja, also, ähm, ich. Du hast ja noch gesagt, vielleicht passiert bei den Steelers noch irgendwas, dass da was eine Überraschung bis zum 7-0 hatte ich recht 7-0 hast du recht, die erste Überraschung war da, ja aber unterm Strich ähm, genau das Ergebnis also nicht genau das Ergebnis, aber der Ausgang des Spiels, wie wir es erwartet haben im Prinzip, die Chiefs wachen auf, die zeigen wieder ja, Niveau vom Let von den letzten zwei Jahren, zeigen dass sie, warum sie im Finale gestanden haben in den letzten zwei Jahren und gegen die Bills tatsächlich, und das war ja vorhin, was ich gesagt habe, wenn die beiden in Topform sind, wird das mit eins der spannendsten Spiele, was diese Liga generell zu bieten hat. Das ist einfach Offense, Action pur und da freue ich mich mega drauf. Bei den Chiefs ähm, ist, sind ja ein paar Faktoren gewesen, die da äh, Patrick Mahomes zu seinem tollen Score verholfen haben. Unter anderem Byron Pringle, der ist ja die letzten Wochen immer mal wieder aufgefallen, äh, fängt fünf für 37 Yards, aber zwei Touchdowns damit, also effektiv, was das Ganze angeht. Wir haben Jarek McKinnon, der fängt 6 für 81 und Kelsey und Hill kommen zusammen auch auf zehn Catches, 165 Yards und zwei Touchdowns. Und sogar bei einem Kreativspielzug an der Goal Line ähm, bekommt der Offensive-Lineman Nick Allegretti den Ball zugeworfen. Der fängt den und macht einen Touchdown. Also Patrick Mahomes hat bedient, wer auch immer den Ball haben wollte, und die haben gepunktet, mega gut. Ja, der
0: war in Gönnjamin-Laune, Alec Gretti hat sich mega gefreut, auch seine ganzen O-Line-Kollegen sind gleich auf ihn zugestürmt und wenn du dann diese dicken Typen siehst, die sich da gegenseitig abklatschen, geil, also war äh, richtig sympathisch. Für mich ehrlich gesagt, äh, Spieler, auf Seiten neben Mahomes natürlich, klar aber Spieler des Spiels bei den Chiefs, war Jared McKinnon, der ja auch eine lange lines -Zeit hinter sich hatte, war ja bei den 49ers gewesen, hat einen super Vertrag gehabt, äh, aber auch lange verletzt, oft verletzt, schwer verletzt und der hat jetzt tatsächlich äh, scheinbar im Training sehr gut ausgesehen in den, in den Trainingseinheiten, denn der hat den Vorzug bekommen vor Clyde edwards O'Laire und auch vor Daryl Williams, der zwar ein bisschen angeschlagen war, aber trotzdem hätte auch spielen können. Der durfte zwölfmal laufen, 61 Yards und du hast es schon gesagt, nochmal sechs Catches, 81 Yards und einen Touchdown durch die Luft. Also war ein ganz großer Faktor an diesem Abend.
1: Absolut. Hat mega Spaß gemacht, da zuzuschauen. Schauen wir vielleicht nochmal auf die andere Seite der Tafel. Ähm, bei den Steelers nicht viel Positives. Wir haben mal wieder Di äh, Dionte Johnson. Der struggled weiterhin, der lässt die Bälle fallen. Und Najee Harris hat einen gefumbled, sein erster Fumble in seiner Karriere. Der hat ja den Ball bisher durch die Saison ziemlich oft gut festgehalten, nicht losgelassen. Jetzt ist es dann doch passiert, bleibt nicht aus. Ich hoffe, der kann das wegstecken, denn tatsächlich er der Spieler, der in dieser Saison, glaube ich, bei den Steelers mit am meisten aufgefallen ist, was die Offense angeht. In der Defense natürlich, du hast es vorhin schon erwähnt, TJ Watt und ich glaube, alles in allem, auch wenn er jetzt keine weitere Gelegenheit hat, mehr sich in dieser Saison zu präsentieren, sollte das dicke gereicht haben für den Defensive Player of the Year.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also hat er auf alle Fälle auch verdient. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel. Das war das Spiel, was in der letzten Nacht... Äh, ah, warte mal, er hat
1: noch einen Rekord. Ja, dann dann den den hat Travis Kelsey nämlich aufgestellt. Er ist der erste Spieler, der es schafft, in einem Playoff-Spiel einen Touchdown zu, zu werfen. Ja, der hat ja tatsächlich auch, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt gehabt, der hat ja einen geworfen, mhm. einen Touchdown. Ähm, dann einen Touchdown zu fangen und dazu noch über 100 Receiving Yards zu kommen. Einfach mhm. eine Maschine. Also der erste Spieler, dem sowas gelungen ist, mega gut. Das Jetzt können wir wechseln. <lacht>
0: dann würde ich sagen, machen wir das doch und kommen zum nächsten Spiel und zum letzten Spiel, das war das von heute Nacht und zwar die Arizona Cardinals zu Gast bei den LA Rams und uns war ja irgendwie beiden klar, dass die Rams wahrscheinlich das stärkere Team sein werden und so war es dann auch, 34 ist es ausgegangen, ich habe mir extra heute Nacht einen Wecker gestellt, habe gedacht, wow, weißt du das muss ich mir definitiv angucken, habe ungefähr drei Minuten geguckt äh, und bin dann wieder eingeschlafen. <lacht> War nicht so von Erfolg gekrönt. Äh, ich habe gerade gra diese Szene gesehen, äh, als OBJ den Pass über 40 Yards geworfen hat. Und äh, das waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich 12 Yards mehr, als Kyler Murray in dem ganzen Spiel hatte. Also ja. äh, Und das mit einem Wurf. Ähm, OBJ an diesem Tag sowieso, der ähm, ja, ein, ein super Spiel gemacht hat. Ja. Auf Seiten der LA Rams nicht nur den, ähm, einen Pass, den er über 40 Yards angebracht hat. Er ähm, Zusätzlich hat er vier Catches gehabt und einen Touchdown. Ähm, neben Cooper Cup nicht abgefallen, wie das meistens ja sonst der Fall war, dass Cooper Cup ganz klar die Nummer 1 war. OBJ immer anspielbereit und hat definitiv hier mal gezeigt, dass er nichts verlernt hat in seiner, Zeit, in seiner schweren Zeit bei den Browns.
1: Ja, der Glamour-Faktor war auf jeden Fall da. Also OBJ fühlt sich da, glaube ich, mittlerweile wirklich richtig wohl. Ähm, seit er von den Browns weg ist, geht er ja da richtig auf, wird von, von Mal zu Mal gefühlt besser. Das spielt natürlich Stafford in die Karten, denn er hat jetzt nicht nur Cooper Cup, sondern OBJ, der auch noch mit ähm, da vorne für Unruhe sorgt, der auch selbst mal wirft und nicht zu so schlecht alles in allem ein Megaspiel, aber die Cardinals halt komplett unter den Bus gekommen. Deswegen auch Episode 4 von unserem Spieltag der Zerstörung. Tatsächlich zwei Spiele, die knapp geworden sind. Alle anderen waren ziemlich eindeutig. Die Rams ohne Zweifel über das ganze Spiel hinweg, die überlegene Mannschaft, die Cardinals, schaffen es nicht, dort auch nur ansatzweise irgendwas zu reißen. Das hat ja schon mit der ersten Szene angefangen gehabt. Wir haben einen, einen Lauf von Sonny Michelle gesehen gehabt, der erstmal ordentlich in Richtung ähm, Hälfte der, der Cardinals nach vorne gegangen ist. Das Ganze wurde nicht, äh, wurde nicht abgeschlossen, also es konnten keine Punkte daraus generiert werden. Im, im Return dazu, die Cardinals haben es dann aber auch nicht geschafft, den Ball tatsächlich beide rauszubekommen und mussten dann panten. Und ähm, dann, dann ging es ganz schnell. OBJ hat einen mega guten Pass gefangen gehabt. Und dann gab es nochmal einen guten Pass auf Higby, der hat ihn gefangen gehabt. Und am Ende ist es dann tatsächlich OBJ selbst, der dann schon mal die ersten Punkte auf Scoreboard für die, für die Rams holt. Und das hat schon mal mega gut sich angefühlt gehabt und auch sich letztendlich gut ansehen lassen. Und äh, wir haben im weiteren Verlauf, da waren so krasse Szenen dann tatsächlich auch gewesen. Ähm, da kommen wir dann wahrscheinlich gleich auch nochmal zu. Auf jeden Fall... Die, die Cardinals komplett unter den, den Bus gekommen. Die sind ja tatsächlich dann erst im dritten Quarter dazu gekommen, die ersten Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Aber da hat es ja schon, ich glaube, das wo waren wir da gewesen, bei 28 zu 0, glaube ich, gestanden gehabt. Noch. Ja,
0: also Kyler Murray, der schien für mich persönlich irgendwie komplett, ich weiß nicht, der war ob er zu viel Druck hatte oder wie auch immer, ähm, war sehr nervös und sehr hibbelig irgendwie in seinem ersten äh, Playoff-Spiel, in seiner Karriere. Ja, man hat es ihm angemerkt. Ja? Also nicht so dieses, dieses übliche, was er sonst hat. Also es war alles, ja, letzten Endes wirklich überraschenderweise viel schlechter, als ich es gedacht hatte. Und mhm. auch sehr, sehr enttäuschend irgendwie.
1: Allerdings muss... Ich fand, ja, ich fand, ich fand diese Szene... Ähm das, das war die nach dem ähm, ersten Touchdown der, der Rams. Da haben ja die, die Cardinals dann in ihrem nächsten Drive auch wieder keine Punkte hinbekommen. Der Aaron Donald hatte da, glaube ich mal, direkt bei Kyler Murray angeklopft gehabt. Und die mussten panten. Und der Ball, der wurde ja dann äh, tatsächlich auch richtig äh, gut gepantet. Ähm, nee, warte mal, wir waren dann erst. Die Rams hatten den Ball und die mussten auch panten und der wurde richtig gut gepantet, sodass der irgendwie an der ein oder zwei Yard Linie von den Cardinals gelegen hat. Und dann ist ja diese Szene gewesen, ähm, wo es fast diesen Safety durch Reader gab. Das war schon mega krass und Murray voller Panik. Das passt ganz gut, weil du es eben gesagt hast, der der war so hippelig. Der ist dann in Panik, hat den Ball dann weggeworfen, aber ziemlich hoch und halt infield. Und dann wurde der Ball einfach von Long Junior geschnappt und der macht daraus einfach sechs Punkte. Ja, also hätten sie lieber den Safety hingenommen, dann wären es erstmal zwei Punkte ja. gewesen und äh, haben dann einfach direkt mal die sechs kassiert, plus nochmal den Zusatzpunkt. Ja, das war.
0: Ähm, ja, ich hatte mir als Stichwort aufgescheucht hin Ich fand, das hatte auch sehr gut gepasst. Äh, dann ja. wirklich wie so ein aufgescheuchtes Huhn da äh, hin und her gerannt. Ähm, ja, war wie gesagt für mich sehr überraschend, dass er dann da doch sich so, so unter Druck setzen lässt. Natürlich äh, gegen diese Rams-Defense äh, ist es auch schwer, wenn du siehst, einen Aaron Donald, der ja wirklich immer am Mann ist irgendwo. ja, Der macht immer Druck, der ist immer, selbst wenn du den Ball los wirst, knapp danach dran. Ähm, das wird auch, glaube ich, jetzt in der nächsten Runde tatsächlich äh, gegen die Bugs eine. Puh, eine ne ganz schwere Nummer für Tom Brady und die
1: O-Line. Ja, das, auch das Spiel wird ein ziemlich interessantes tatsächlich werden. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Ähm, diese, die Szene dann im Anschluss, hast du das gesehen gehabt? Das war die Cardinals auf dem Marsch in Richtung ähm, Zone der Rams, als der Pass von, von Murray auf Moore dem Mur durch die Finger geglitten ist. Ja, ja. Und dann, dann war es wieder Long Junior, der da gestanden hat. Der war aber komplett perplex. Der hat damit nicht gerechnet, dass der Ball da durchkommt. Der Ball bounced quasi in seine Arme. Aber dadurch, dass er nicht mitgerechnet hat, hält er den Ball nicht fest. Und ähm, Moore schafft es dann tatsächlich mit diesem Rückbounce vom Ball, äh, den sich nochmal zu schnappen <lacht> und äh, den dann zu sichern. Das war auch eine mega lustige, lustige ja. Szene, wenn man sich das angeguckt Ron hat. Ronald
0: ist schon ein, ein geiler Spieler, muss ich sagen. Also der hat seine Sache aber, gut gemacht. Aber dass er
1: den Ball nicht gefangen hat, das war halt nicht so Ja, das,
0: das kann in dem Moment dann halt leider auch passieren, aber direkt wieder gut reagiert und den Ball zurückerobert und gesichert. Also war schon... Äh, eine knappe Kiste gewesen, aber man muss auch dazu sagen, dass die Cardinals auch wenn wir das Laufspiel, das ist ja hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Du hast einen Chase Edmonds, du hast einen James Conner, die wirklich ja in dieser Saison gute Leistung gebracht haben und dann bist du insgesamt 12 Mal gelaufen. Natürlich, sie waren von Anfang an unter Druck, sie lagen hinten, die mussten was tun und dann willst du natürlich nicht unnötig nur Zeit von der Uhr nehmen. Du hast einen Kyler Murray, der auch mal Pässe anbringen kann. Aber zwölfmal insgesamt gelaufen für 47 Yards ist halt nicht viel. Ja? Und ähm, das merkt man dann halt.
1: Ja, und du hast, wir hatten, weil du jetzt auch gerade James Connor ähm, erwähnt hast, dass diese Szene nach dieser Moore-Action, wo er den Ball dann sichern konnte, dann ist danach ja ein Pass von ähm, Kyler Murray gekommen, der war aber echt schlecht gespielt. Connor versucht dann, den Ball zu bekommen, tippt den aber und dann ist es tatsächlich im nächsten Spielzug direkt Copeland von den Rams, der sich den Ball dann dankend nimmt. Und ähm, kurz darauf sehen wir dann auch diesen, diesen dritten Quarter OBJ-Pass auf Cam Akers. 40 Yards waren, glaube ich, da, dahinter gewesen zum neuen First Down. Das war mega wichtig. Ich glaube, das war irgendwie ein dritter Versuch und sowas. Ähm, das hat super geklappt gehabt. Und dann hat Stafford nochmal einen an Cup angebracht. Das war auch irgendwie mega geiler Pass gewesen. Und äh, dann steht es auf einmal zu dem Zeitpunkt 28 zu 0. Also mega krass einfach gewesen, dieses Spiel.
0: Ja, und der Drops ist dann gelutscht. Gell? Also das ist äh, eine Wahnsinnssache. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwo heute gelesen, dass die Cardinals-Saison endet im Desaster. Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Ähm, mhm. Gerade nachdem sie zeitweise so gut dastanden. Und ähm, dass tatsächlich jetzt Headcoach Cliff Kingsbury auf der Kippe steht bei den Cardinals.
1: Meinst du? Ja, der hat auch sehr verzweifelt ausgesehen da am Spielfeldrand. Der wusste gar nicht, was er noch irgendwie ansagen sollte. Ja,
0: also ich äh, bin mir, ehrlich gesagt, jetzt bei den Bildern äh, auch nicht sicher, ob wir den nächstes Jahr nochmal als Cardinals-Coach sehen. Das war ja schon mal während der Saison so ein bisschen im Gespräch, dass er Richtung College wieder schielt, ja? und ähm, Da hatten wir ja auch drüber gesprochen in einer der Folgen. Und jetzt puh, also weiß nicht, man wird sehen, was da jetzt rauskommt, aber es würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht total überraschen, wenn er dann tatsächlich jetzt wieder doch nochmal eine Luftveränderung sucht.
1: Ja gut, als College müsste er jetzt nicht unbedingt, in der NFL sind aktuell viele Coach-Positionen frei. Vielleicht will er ja ans das College wieder, ich meine, ja, vielleicht, das fand ja, er fand aber er das, ja gut ursprünglich. Aber er müsste, glaube ich, nicht, denn das Trainerkarussell, das wird jetzt demnächst sich anfangen, ordentlich wieder zu drehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht in einem anderen Team dann trotzdem nochmal eine Chance bekommt. So, wollen wir dann... Achso, Stafford noch, ein, Stafford noch eine Sache. Ähm, Stafford kommt ja tatsächlich am Ende dieses Spieltags. Es ist, hat mich so ein bisschen überrascht gehabt, weil gefühlt hat das einfach nach viel mehr ausgesehen. 13 von 17 hat er angebracht für 202 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, Quarterback-Rating 154,5. Und mit diesem Rating ist er der höchste... Ähm, Quarterback, mit dem höchsten Quarterback-Rating in der Rams-Geschichte, was die Playoffs angeht. Also Stafford hat hier schon mal direkt in seiner ersten Saison bei den Rams seine Duftnote hinterlassen. Mhm. Mega gut.
0: Gut, ja. dann schauen wir doch mal, hast du denn da einen Top oder einen Flop?
1: Och, Hält der da war halt, Also Flop generell ähm, würde ich schon sagen, waren diese tatsächlich vier mega dominanten Spiele, allen voran das Eagles-Spiel, wobei da hat man ja schon mit gerechnet, dass da nicht so viel passiert. Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen enttäuschend für mich. Ich hätte tatsächlich für die Playoffs, da will man ja immer mehr Action noch haben und, und knappere Spiele und alles. Davon haben wir jetzt zwei gesehen gehabt, die qualitativ noch Luft nach oben lassen, würde ich es jetzt mal so nennen. Ähm, unterm Strich würde ich aber tatsächlich als, als Top dann ähm, ja, die, die Leistung von Mahomes und von Josh Allen, was die wieder gezaubert haben, das hat mir halt tatsächlich ganz gut gefallen.
0: Ja, bei mir ist auch mein Top äh, für mich natürlich, natürlich immer die Bengals. <lacht> äh, aber äh, <lacht> Top für mich hat sich auch Josh Allen noch mehr tatsächlich als äh, Patrick Mahomes. Das war einfach eine ultradominante Vorstellung. Mein Flop persönlich äh, sind die Cowboys. Ähm, ich habe zwar ein bisschen damit gerechnet, dass die 49ers das vielleicht machen könnten, aber eigentlich musst du mit diesem Team, so wie Jerry Rice, äh, Jerry Rice ähm, der, der, Head, der, der Owner der Cowboys es ja schön, so schön gesagt hat, Jerry Jones, Danke. Jerry, Jones Jerry Rice, <lacht> 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 ähm, der hat ja schon gesagt, äh, du musst mit diesem Spielermaterial, kann es eigentlich nicht sein, dass du in der Wildcard-Round ausscheidest. Und äh, mhm. tatsächlich es sind da auch eventuell jetzt schon Überlegungen im Gange, sich doch vielleicht nochmal nach einem neuen Headcoach umzuschauen. Also ich mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Ich meine wirklich, die Cowboys haben einen der, der besten Kader, gerade auch wenn du dir die Offense anguckst und so weiter. Auch die Defense ist brutal stark. Du hast Parsons, du hast Trevon Diggs, du hast äh, Lawrence, du hast wirklich richtig gute Leute, du hast in der Offense nur super Leute. Oh,
1: also... Hat, Jack Dak Prescott hat halt nicht so abgeliefert wie die anderen Star Quarterbacks. Ne? Ja, also ich,
0: uh, ich bin, bin da gespannt. Für mich, wie gesagt, mein, mein Flop. Ähm, dann schauen wir doch vielleicht mal auf die vier Spiele, die uns jetzt am Samstag und Sonntag wieder ähm, überraschen und äh, begeistern werden, hoffentlich. Äh, startet mhm. Samstagabend, 10.30 Uhr wieder, wie vergangenen Samstag, mit den Bengals. Diesmal aber auswärts bei den Titans.
1: Ja, das wird interessant zu sehen. Wie gesagt, die Bengals müssen nochmal einen Gang nach oben schalten. Du hast ja vorhin schon gesagt, du glaubst, die Titans gewinnen. Ich drücke ganz ganz fest den Bengals die Daumen und setze meinen Tipp daher auf die Bengals. Oh. <lacht> ja, also ich,
0: ich drücke <lacht> natürlich den Bengals auch die Daumen. Ähm, sage aber, ich, ich tippe mal drauf, dass die Titans das tatsächlich am Ende äh, machen werden. Nächstes Spiel ist dann in der Nacht äh, die 49ers gegen die Packers. Dieses Knallerspiel. Das ist eigentlich auch ein, ein Must-Watch-Game, oder?
1: Ja, es ist halt Samst zum Glück samstags. Ja. Ähm, ich muss gucken, ich habe Besuch aus England da, deswegen weiß ich noch nicht... Rhys schauen mit. Ich da mit. Ja, er ist ja eher so im, im äh, Fußballbereich. <lacht> Aber ja, mal schauen. Ist, tatsächlich, wär, also ein bisschen was werde ich mir sicherlich ansehen. <lacht> ja. Aber da denke ich tatsächlich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, das werden die Packers... Für sich entscheiden. Ich
0: denke auch, aber so ein bisschen im Gefühl habe ich schon die 49ers. Ich weiß es nicht, wieso, aber ich, ich denke tatsächlich auch, dass die Packers es machen. Dann äh, auch ein Knallerspiel, die Rams gegen die Bucks. Also ähm, Das wird auch, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz enge Kiste und könnte aber auch ein eventuell nicht schöner Abend für Tom Brady werden.
1: Ich habe gar kein Gefühl, was dieses Spiel angeht. Die beiden Mannschaften sind beide mega stark Tom Brady, der abgezocktere Quarterback, der hat einfach mehr, mehr Erfahrung, was eben Playoff angeht. Der ist dieser Turnierspieler. Die Rams mit einer brachialen Defense. Ähm, die Offense ist super. Also das ist tatsächlich ein Hochkaräter. Ich kann mich da nicht festlegen. Ja, ich weiß es nicht. Hab, das ist das erste Spiel, wo ich es nicht sagen kann. Ich habe da kein Gefühl für, in welche, Tenden in welche Richtung das ich geht. Ich
0: glaube tatsächlich, dass es in Richtung Rams tendiert. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so in meinem, in meinem Gefühl drin. <lacht> dann äh, Wahrscheinlich dann zum Abschluss das beste Spiel und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag 0.30 Uhr äh, die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs in, äh, zu Hause im Arrowhead bei den
1: Chiefs. Und auch hier dieses Spiel, das kann alles haben. Das kann wirklich alles haben. Wir haben hier Zwei Mega-Quarterbacks, wenn sie ihre Leistungen abrufen. Die Teams sind spitze. Ähm, unterm Strich, also wenn man jetzt auf die Saison schaut, die Chiefs ja sehr gestruggelt, dann zum Ende hin wieder konstant geworden. Bei den Bills immer mal wieder hoch und runter. Ich habe irgendwie, ich würde gern Bills sagen, aber irgendeine, die kleine Stimme im Kopf sagt irgendwie Chiefs. <lacht> ja,
0: ich denke auch tatsächlich, dass die Chiefs vielleicht dann das komplettere Team sind. Denn ich fand tatsächlich auch die Leistungen der Bills doch immer wieder mal ein bisschen schwankend und die Chiefs haben sich ja wirklich gefangen. Ich, ich, ich tippe einfach auch mal auf die Chiefs und lass mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, es wird ein absolut geiles Spiel werden.
1: Also tatsächlich dieser Spieltag, ähm, wir fangen am Samstag gediegen an, so vom vom Gefühl her, mein klar, Bengals, äh, Titans, 49ers, Packers, aber für mich ist tatsächlich dieses Packers-Ding, das wird erst danach noch eine Runde spannender, denn mein Gefühl sagt mir einfach, Packers machen das. Und in der anderen Richtung, Rams, Bucks und Bills, Chiefs, ich glaube tatsächlich, der Sonntag, der hat es richtig in sich. Auf die Spiele freue ich mich mega.
0: Ja, gut, dann sind wir durch.
1: Wir sind ja, durch ja. und wir haben für die sechs Spiele nur eine Stunde. Gewachsen. Wahnsinn, ja. Das
0: haben, haben wir ja gut getimed. <lacht> Ach, ey. je. Ja gut, aber ähm, es waren auch geile Spiele dabei, muss man sagen. Es hat echt Bock gemacht. Ähm, die, das ganze letzte Wochenende war geil. Ich freue mich jetzt schon aufs Kommende.
1: Halt, das Eagles-Spiel war nicht geil. Ja, okay. Dafür war es Essen. Da war Dafür die, die Gesellschaft war Und gut. das Essen war gut. <lacht> Alles klar. Dann... Wir hoffen, ihr habt genauso gutes Essen am kommenden äh, Spieltag, am kommenden Wochenende und ich glaube tatsächlich, wir werden hier alle äh, gemeinsam vier richtig geile Spiele sehen. Habt auf jeden Fall jede Menge Spaß und Andi, das Schlusswort, wie immer ihr.
0: Ja, vielen Dank äh, euch da draußen auch auf alle Fälle. Vielen Dank und äh, wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie Wir äh, wünschen euch jetzt am kommenden Spieltag äh, sehr viel Spaß und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
1: Und es war ihm ein Fest. Es war ihm ein Fest, natürlich <lacht> war es mir ein Fest. Wie konnte ich das vergessen? Asche <lacht> auf mein Haupt. <lacht> Wird gemacht am Sonntag.
0: Macht's <lacht> gut, ciao.